0: We're doing these that, uh, seem to succeed. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, señor Matías?
1: Muy bien, un poco adormilado
0: como siempre. ¿Tú qué tal? <risa> yo sin adormilar. Tenemos un montón de cosas que, justo, venimos de un episodio que no comentábamos nada de Tesla, y ahora tenemos que comentar un montón de cosas de Tesla, no vamos a mencionar todo el tema del, de la primera beta de, de estas betas que están rodando ya en las carreteras del full self-driving, de lo digamos lo que sería el, el inicio de un periodo de, de conducción autónoma en casi cualquier situación ¿vale? porque, lo vamos a dejar para el siguiente episodio, porque se nos están acumulando un montón de noticias, esto es el episodio que tenía que haber salido hace unos días, pero el mundo es así nos hemos estamos hablando tanto de Elon que se nos ha pegado el Elon Time. ¿no? Este. <risa> lo, que, lo que sí es bueno, y Matías va a ser un episodio raro, porque Matías va a tener que dar muchas cifras, por un motivo que es que Tesla se ha puesto a, a, a rebajar los coches, pero yo creo que el, el Model S en dos días lo rebajó dos veces. Solo.
1: Sí, al final el precio se quedó en 69.420, que bueno, la combinación sí. del 69 con el 420 ya se sabe, ajá, el humor tontorrón de Elon Musk, pero también también le han subido el rango yo no sé si esto tiene que ver, el rango quiero decir la, la autonomía, yo no sé si esto tiene que ver con que Panasonic ha mejorado a lo mejor la densidad de Ajá. las baterías o cómo consiguen esa eficiencia, ¿no? Pero es que, por ejemplo el Model 3 Long Range, el de gran autonomía lo suben 50 kilómetros, o sea, hasta 568 luego, pues hay algunas subidas un poco más discretas, ¿no? Como uh -huh. el, el Model Y de doble motor que sube 14 kilómetros de autonomía Sí, episodio, es un poco,
0: es, es una combinación. Son las típicas mejoras iterativas de software y, en principio, Panasonic, según me han comentado algunos inversores, ha, ha estado también mejorando. O no es que lo sepan ellos, Panasonic ha dicho que han, han mejorado las baterías tradicionales, ¿no? Hmm. más allá de, de lo del litio ferrofosfato, de las baterías de los Model 3 chinos, de los que luego hablaremos, pero ya empiezan a ser cifras bastante altas. Por ejemplo, el Model 3 de largo rango, de largo alcance, 568 kilómetros, wow, vale. Sí, ya, se, ya empiezan a, a ser más que los 300 largos, ya estamos empezando a superar los 500 de forma constante, ¿no? Esto es bastante, bastante bien, hmm. porque luego tenemos incluso el, el Model S performance que es el que tiene la batería más grande, o sea, el modelo más alto de gama del, del Model S, tenés el 623 kilómetros, que no está nada, 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 nada mal. No estamos aún en las locuras de los 800, 900 kilómetros de un gasolina o un, un diésel, pero jolines, ¿sabes? Hmm. No todos los coches de gasolina hacen 500 kilómetros con un depósito, ¿eh? Ojo.
1: Eh, sí, bueno, es que esto lo venimos comentando. Está un poco mitificado que con un sí, eh, coche sí, eléctrico. sí, sin duda. Sí, no nada. puedes hacer lo que haces con un gasolina pero bueno, eh, también tiene que ver con la red de supercargadores, no en todos los eléctricos cuentas con, con esa red no Y en cuanto a los precios pues el Model S Long Range que no sube de autonomía pero sí baja 5.500 dólares el precio original, el Model S Performance baja 3.000 dólares, el Model 3 depende del país, en Noruega le han hecho una bajada del 8%, en Australia de 7.000 dólares, wow. así que no se va también por mercado.
0: Yo creo que un poco la gente no lo no lo no, no les suele gustar admitirlo pero yo creo que está empezando a notar un poco el, el interés de la competencia no sobre todo en algunos países de europa que la cosa se ha puesto muy calentita en cuestión de unos meses no ha empezado a llegar eh, el e-tron está vestido bastante bien los, los coreanos están vendiendo bastante bien los volkswagen están vendiendo bastante bien el zoe está siendo un tiburón obviamente yo creo que un Zoe no quita muchas ventas a un Model X <risa> son, son dos sectores completamente distintos pero sí que están ahí, están vendiendo un montón, ¿no? Entonces se está equilibrando bastante el mercado, ya no es en plan, bueno Tesla y el Leaf y ya, ¿no? Ya está la cosa bastante bastante madura,
1: así que bueno Por cierto, lo que han quitado es eh, una cláusula que tenían muy de Elon mm. que de que lo podías devolver a los siete días el coche y no sí. te hacían preguntas, o sea no lo podías devolver destruido el coche pero sí. podías devolverlo por cualquier excusa y te reembolsaban el dinero. Una de
0: las cosas guays, una de las cosas que un montón de, de clientes, digamos, que se metían, ¿no? Es en plan, bueno, a muy malas <ríe> <ríe> si, si me entra todo el tembleque después de comprarlo, después de meterme, ¿no? Este salazo lo devuelvo y sé que puedo. Por lo visto, pues eso, ha sentado muy mal en futuros compradores o gente que dice, pues well, es que yo no lo hubiera comprado sin esta cláusula, ¿no? Como que le da un montón de seguridad a un montón de personas que dicen que estaban como indecisas, ¿no? Y, y, y ha sentado mal en general a lo que, digamos, es el fandom. <risa> en cierto sentido. Pero bueno, también es cierto que, que a lo mejor algunas personas abusaban de esto o que se les estaban acumulando de alguna forma y que, bueno, era una de las cosas que también que distinguía ¿no? a Tesla de, de otros. Pero bueno, en fin, estábamos hablando de supercargadores y quiero comentarlo porque también ha habido mucho revuelo estos días porque se ha subido el precio de los eh, supercargadores. Al menos aquí en España poco a poco van subiendo. Entonces, eh, yo lo vi en el Twitter de Lars, de Tesla para todos, que habían subido a 0,34 euros. Efectivamente, en la web oficial de España ya lo habían subido. Y empiezas a cocer la subida, ¿no? A muchas personas, a muchos dueños que, bueno, porque antes Tesla, o sea, en plan, Ay, sí, supercargador, gratuito, para vida, no sé qué. Pero obviamente, pues eso no es sostenible, ¿no? Es una herramienta de captación como, como cualquier otra, ¿no? Como los típicos descuentos y cosas de un concesionario de compra, 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 ¿no? Eh, pues eh, estaba así. Pero claro, en 2017 estaba a 0.24. Ahora está a 0.34. Estamos justo en un periodo, además que a lo mejor no va a durar mucho, o creo yo que no va a durar mucho, que la gasolina está muy barata, sí. muy barata o sea, yo el otro día eché diésel a menos de 0,90 que era ridículo, no estoy moviendo el, el coche apenas <risa> que por eso está tan barato, pero está bien la mm. cosa,
1: ¿no? Pero también eh, se ha sobredimensionado un poco porque sí. el, el usuario normal eh, lo va a cargar en su garaje, seguramente sí. tenga una tarifa con discriminación horaria sí. y seguramente sí. le salga casi gratis a conducir sí, sí, su sí. Tesla ¿no? Entonces, Sí, bueno.
0: exacto entonces para prepararnos, para documentarnos he estado preguntando a varios dueños de Tesla y me han estado contando, dice, a ver, me la factura se me pasan PDFs, se me pasan fotos del móvil y estabas puedes cargar en tu casa por la noche, en la tarifa Valle tarifa Super Valle, etcétera, a 0,06 0,05 estamos hablando, o sea, de, de euros es decir, 5 céntimos eh, el, el kilovatio hora con impuestos ¿vale? es decir, de ahí hasta los 34, estamos multiplicando por 7, ¿no? entonces, bueno quieres cargarlo súper rápido y ahora cuando lleguen todos estos cargadores de, de, de lo que es el de la versión 3 etcétera o quieres cargarlo en cargadores que también van muy rápido el CCS que no son los de Tesla o el, el o sea, estamos hablando un poco de, del mercado eléctrico en general ¿no? no no específicamente de los Tesla porque obviamente la mayor parte de nuestros lectores al igual que nosotros los Tesla secundario. lo que queremos es que triunfe el mercado de coches eléctricos entonces una de las cosas que digamos llevamos escuchando 10 años es que los precios de la electricidad para cargar el coche van a tender a cero porque cada vez va a haber un exceso extra porque cada vez va a haber más renovables por lo que cada vez, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Es decir, tú los ves, los ves en las noticias se dicen, ha habido tanto viento porque no sé cuánto y el precio de la electricidad ha caído durante unas horas a precios negativos y no sé qué y no sé cuánto. Es decir, en, en el futuro, cuando haya suficiente eólica, cuando haya suficiente solar, cuando haya suficiente un montón de formas, eh, se tirará hacia ahí. Es decir, los edificios estarán preparados para, decir, Ostras, la electricidad está súper barata, vamos a utilizar todos los coches que están en nuestros garajes como fuente de, de almacenamiento de esa energía. Es decir, esos 0.34 y decían algunos dueños de Tesla, joder, es que lo van a querer subir hasta, hasta medio euro. Seguramente llega hasta medio euro, pero claro, la carga rápida, porque esto va hacia un sistema de carga de, de, de intentar que cargues el coche en 5 minutos, ¿vale? Uh -huh. Ese es el objetivo de estas cargas mmm, locuras y de 300 y de 350 kilovatios que, que estamos viendo por ahí, ¿no? En, en Europa. la carga real la carga del día a día, la carga ultra barata, ahora está a 5 céntimos, en el futuro estará a 4, en el futuro a 3, a 2, ¿no? ¿no? No creo que nunca esté a cero, porque habrá un mínimo que pagar, pero pero comparado con el precio de la gasolina, yo creo que sigue estando, vamos, a años
1: luz, ¿no? Y bueno, y repito, yo creo que se sobredimensiona que sigan subiendo los precios, porque al final tú tienes un eléctrico para cargarlo en tu casa.
0: Sí, en la mayoría de ocasiones es eso, esto es un, una opción, es decir, con la, con la con la gasolina, con el diésel, no hay la opción. Tienes este precio y ya está. <risa> La, la electricidad tiene toda esta flexibilidad y toda esta gracia. Y yo creo que, ya digo, sigue siendo algo que no debemos confundir. El precio de la supercarga con el precio de lo que es eh, la carga. Otra
1: cosa que sube de precio, el Full Safe Driving, ¿no? En principio. El Full Safe Driving en Estados Unidos va a pasar de 8.000 a 10.000 dólares. En España cuesta ahora mismo 7.500 euros. Uh -huh, Se uh -huh. llama la capacidad de conducción autónoma total, que es lo que está llegando ahora a la gente, ¿no? La beta esta. Sí, sí, y, sí. Y, bueno, mil dólares ya es una cifra bastante bastante respetable eh, nada comparado con lo que él nos dijo que podría llegar a, a valer al valor que podría llegar a tener esto en el futuro Habló de mil dólares o algo sí, así, ¿no? Sí, o sea una exageración quizá pero, pero sí el cada vez más inversión inicial para los que quieran adquirirlo claro. junto con el coche, ¿no?
0: Tiene sentido tiene sentido, ¿verdad? en estas épocas es decir por, vamos a suponer el año 2400 eh, perdón el 2400 es Star Trek que estamos hablando de naves <risa> espaciales en el año 2040 todos los coches serán autónomos, ¿no? vamos a, a asumirlo este caso hipotético. Entonces, un ordenador que sea capaz de conducir un coche autónomo, pues será lo que tengas en tu muñeca o incrustado en tu muela o algo así. Será muy barato. Si el software es software, el software se co puede copiar y pegar, ¿no? Es si decir, el desarrollo se... como hacen las grandes empresas de software, ¿no? Facebook no te cobra, el software es gratuito, el software es efímero, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué cobran tanto si el software lo pueden copiar? Pues, ostras, hay un, hay un coste de equipamiento, de hardware que poner, de, de sensores, etcétera Esto ocurre en todos los coches y lo hemos visto, al principio los coches con ABS, el ABS costaba más poco a poco, dejó de ser un extra pasó a ser un incluido de serie, es decir, con el paso de los años estas cosas se reducen su precio y se asume que está incluido en cualquier coche, mínimamente ¿no? hmm. lo hemos visto, una cosa muy estúpida el Bluetooth, pues antes el Bluetooth costaba, ahora ya no, no cuesta, no antes los cargadores de CD costaban, ahora ya no cuestan, con el Full Safe Driving es relativamente similar, en el futuro lo, el hardware será un poco más potente, pero a su vez más barato no y poco a poco, entonces, yo creo que sí seguirá cobrando Tesla estos pluses, a lo mejor sube un poco más de precio de estos mil de a, a lo, dólares a lo que llegue, pero entraremos en una competición, en cierto sí. sentido, ¿no? Como con el resto de fabricantes, pues unos empezarán a reducirlo, otros dirán, pues bueno, Nvidia empezará a hacer hardware mejor, eh, Intel con Mobileye empezará a hacer hardware mejor, con lo cual, ¿sabes? Vas reduciendo el precio como en los iPhone, ¿no? Pues, oye, cada sí. vez tienes un, un muy mejor iPhone a un mejor, a un precio, y no necesitas mayores capacidades a partir de un determinado momento que el coche ya sea completo, con lo cual ahí es cuando empezarían las las reducciones de precio, pero primero va a haber un subidón y luego ya una caída en el que comprar un coche autónomo, ya digo, será lo que esperas tú de un coche, vas a un hmm. concesionario y no tienes que seleccionar un extra, no viene incluido de serie entonces ahí es, es a donde nos diremos. pero sí. a corto plazo seguiremos con estas subidas
1: no Sí, pero ojo, porque hasta ahora FSD, Full Sail Driving era simplemente esta promesa de que el coche va a sí. conducirse solo pero es que ahora plantea Elon en Twitter que van a empezar a, a meterle extras como por ejemplo la cámara ojo de halcón para que poder... pueda. Ah. Al ver ah, dónde estás aparcando cuando vas marcha atrás, sí. eso sería, pasaría a ser un extra incluido con esta inversión inicial de 10.000 dólares por el FSD. También hablaban de detección de, de baches para evitar baches. De nuevo, como extra del FSD, no te iría con el autopilot básico. Entonces, me imagino que por ahí pasa la cosa por meter cada vez más funcionalidades sí. premium ¿no? al Sí, al eso SSD. puede,
0: eso puede yo creo que puede encajar. También es cierto que este tema de, de la visión superior es una cosa que tiene, lo, 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 a ver, lo digo de una forma un poco chabacana, pero un, un Opel Corsa, ¿sabes? <risa> o sea, un, un, obviamente un Dacia no lo tiene, ¿vale? Que, por cierto, ahora tenemos que hablar de Dacia. Es el podcast que es, pero tenemos que hablar de Dacia, pero es común este, este software. Y hacía era muy raro que los Tesla, con toda la cosa de, es un ordenador sobre ruedas, no lo tuviera, porque era una cosa chulísima y que sabemos que tenía todas las cabras rodeando y que se podía programar, ¿no? Era, era muy curioso que no tuviera. Como hay un montón de cosas que es curioso que no tenga. Hemos comentado el DMS, el driver Monitoring system sí, el sistema de, de monitorización o de seguimiento al conductor, para evitar un conductor que se duerma, que se distraiga, etcétera, que es muy importante tenerlo. Eh, los LIDAR, etcétera, pero bueno, ya... Sí eso yo creo que son particularidades de Elon. Si Elon no estuviera a la cabeza de Tesla, yo estoy seguro, es mi opinión, que, que los Tesla tendrían en este software. De hecho, por cierto, con el LIDAR, leíste, ¿no?, que le preguntaron en la llamada con los inversores. Oye, Elon, si el LIDAR no costase si fueran gratuitos los aparatos de LIDAR añadiríais LIDAR a los, a, los, a los coches y les dice no, y aún así, y claro no ha sentado bien en el resto de la industria porque obviamente el resto de la industria también está haciendo sus coches autónomos o, o, o con sistemas avanzados y están haciendo LIDAR, están teniendo que utilizar LIDAR y piensan que LIDAR es obligatorio no
1: necesario, no, no, obligatorio no él les agarra un poco a un clavo ardiendo contra el de defender su postura, porque lo hemos visto con todo. A ver, Elon defiende la inteligencia artificial como algo que va a superar a cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo, si puedes añadir algo que los humanos no tenemos en nuestra visión, claro. para, para apoyar eso, ese aprendizaje automático, etcétera, pues, pues añádelo que, sí. que te cuesta. Sí, yo
0: creo que Elon eso lo tiene muy mal. Es, decir, <risa> es posible que tomes una decisión, pero es de sabios cambiar tu decisión cuando se te presentan nueva información. Es cierto que un LIDAR hace unos años costaba a lo mejor 5.000, o perdón, eh, 25.000, 20.000 euros, añadirlo a un vehículo, ¿vale? Pero ya eso ya ha reducido. Entonces, a lo mejor yo entiendo que él nunca se lo plantea y empezar a programar un montón de cosas, incluso cuando la colaboración con Mobileye, y pensaron que con cámaras, pero es que hemos visto, al menos, ya digo, yo no, yo solo hago de, de, del oro de lo que dicen los expertos, que el LiDAR es necesario, obligatorio, en un montón de condiciones. Pero bueno, por cierto, tenemos que hablar de Dacia, que decía, tenemos que hablar de los Hammer, Hammer, y de los Model 3 chinos. Ostras tú, eh, la que se viene, pero primero, patrocinador. O sea, decíamos que Tesla había quitado lo de los 7 días de prueba gratuito, lo que tienen, no 7, sino 100 días de prueba gratuita son los de colchón Morfeo. Matías no tiene Colchón Morfeo No tengo colchón Morfeo Muy mal Compré mi Muy colchón mal. Antes de empezar A escuchar Mixio
1: <risa> Muy mal Bueno ver,
0: Iré un día por casa Y te lo tiro Para que veáis la excusa Pero Ya sabéis Colchón Con el código Mixien MIXX100 Tenéis los mejores colchones Del mundo Además tienen De todos los tamaños Se fabrican en España La calidad es máxima Por cierto Tenéis cosas Súper inteligentes Para la cama Tenéis cosas Que tiene todo el sentido Del mundo comprar Y aparte De esos 100 días De prueba O 100 noches de prueba gratuitas que te dan. Oye, mira, no me convences. El día 80 me he dejado 300, 400, 500 euros en este colchón. No me convence. Quítadmelo. Y van, te lo recogen, te devuelven el dinero y hasta aquí buenas tardes. ¿no? Así que yo creo que eso es una oferta que dice mucho del producto que están vendiendo. Además, una atención a la postventa inteligentísima y brutal. Por cierto, envío en 48 horas. No, en 24 horas lo tenéis en vuestra casa. Ya sabéis, cuando vayáis a comprarlo, código MIX100MIXX100 y tenéis 100 euros de descuento en colchomorfeo.com. No sé si hablar de los Model 3 chinos, si hablar de Dacia, ¿qué quieres tú?
1: Bueno, como te gustan las cifras en este episodio, te quería no dejar pasar la cifra que ha dado Elon al final de la conference call de los últimos resultados financieros, que ¿Sí? dice que en 2021 Tesla pretende entregar entre 850.000 y un millón de vehículos. Mm hasta un millón. A ver, el año que
0: viene está abierto expansión en Shanghái, está abierto Berlín y está abierto Texas, si todo sale bien. De hecho, creo que está, hay unas cifras de inversión en los próximos tres años, no para el año que viene, de mil millones de dólares en capital. Es decir, Tesla, recordemos, cuando empezó a subir la acción, han dicho esto hay que aprovecharlo, han empezado a levantar capital, <risas> han empezado a conseguir un montón de dinero para meterlo en la caja para poder financiar todas estas expansiones. Yo creo que ha sido lo más inteligente que ha hecho Tesla en mucho, mucho tiempo. Entonces, tienen mucho dinero en el banco. Hace tres años, o hace dos años, cuando comenzamos a grabar el podcast, lo comentábamos, las están pasando muy mal. Les está costando mucho la salida del Model 3. Estaba, fue una época complicada. Ahora a Tesla le va muy bien a nivel financiero, ¿no? Además, está consiguiendo ingresos extra con los créditos eh, de estos de, de contaminación que está vendiendo a otros fabricantes, con lo cual va bien. Veremos. Un millón, yo lo veo muchísimo, casi duplicar, ¿no? Pero, oye, mil, Vamos a ver, porque yo creo que la fábrica de Berlín va a empezar a chutar coches que no veas, ¿no?
1: Eh, eh, bueno, pasamos si quieres a, a China. Si te vas a Bélgica el mes que viene, a finales del mes que viene, a no, lo mejor... No me dejan salir del
0: barrio, me van a dejar ir a Bélgica.
1: <ríe> bueno, pondremos alguna de las webcams del puerto, ¿Alguna porque... corresponsal. <ríe> porque no sé a qué puerto, pero en algún momento del mes que viene llegan 7000 Model 3 hechos en Shanghai para sí, los el mercado Mik. europeo.
0: Los MIC, los Made in China. Yo creo que son buenas noticias, pero por una parte, ya lo hemos comentado, ¿no? Por una parte decía, en 2019, esta fábrica va a ser exclusiva para China porque la demanda china es tan brutal que todos los chinos y todas las chinas quieren un Model 3. Quieren un Tesla y esto va a vender y no vamos a dar abasto y no sé qué. Y como ocho meses después ya están exportando los coches a Europa. O sea, ya no es a Australia, ya no es a Japón, a Corea, ¿no? Que en Corea también están muy, muy calentitos los Tesla últimamente, sino ostras tú, a Europa. En la otra punta del mundo. Cuando empezaron los rumores, recordemos que dije yo, ay, ah, los envían por tren, ¿te acuerdas? Digo, ah, sí. los ponen en un tren de estos que van desde, <ríe> yo qué sé, desde mitad de China, ¿no? De la China central hasta, hasta Madrid, que van estos grandes vías ferroviarias, pero no, van a venir por barco, así que, jolín, jolín, pero bueno, ya hemos hablado de ello, ¿no? 7.000 sí. coches sí que yo me parece que es una cifra más que importante, pero bueno...
1: Bueno, es que la fábrica de Shanghai ha alcanzado eh, la producción de 250.000 unidades al año así que nada, va, va todo tren y eh, estábamos estaba viendo un análisis que me pasaste por el grupo que tenemos en Telegram que dice que eh, en China las ventas del Model I se multiplicarían por cuatro si Tesla saca de una vez una versión más barata porque ahora mismo en China solo se venden eh, dos modelos, no se vende aún el de motor trasero el de un único motor trasero, sí. entonces no se está vendiendo el más barato. Claro, a lo mejor la demanda realmente lo que le hace falta es eso, que Tesla introduzca empiece a fabricar allí también el Model Y más barato no sé eh, no sé si el Model Y está teniendo la demanda que Elon nos vendía hace unos años.
0: Es pronto para decir, estoy viendo, o sea, hay un montón de, de, de banqueros en Wall Street que están con el Model Y que no cagan y hay otros que piensan que va a ser el fin de Tesla, ¿no? Es en plan, Buah, chavales, no vais a llegar ni al CiberTrack porque con el Model Y todo lo que habéis invertido eh, lo vais a perder porque no va a tener tanta popularidad como el Model 3 porque, porque cuesta más, porque tiene menos alcance, porque tiene peor aerodinámica porque la gente realmente no va a comprar porque la competencia es muy fuerte en este sector, ¿no? En el sector de, de este tipo de coches etcétera, ¿no? Yo creo que es muy pronto para decidir. Yo creo que el, que el Model Y es el, el coche adecuado de Tesla para un montón más de personas que el Model 3, ¿no? Pero, jolines, al final siempre sabemos, o sea, quiero decir, el, el factor decisivo para comprar un Tesla o no, al final es el precio. Tío.
1: Hmm. Bueno, y otro tropezón en China es que han tenido que retirar 48.000 coches por eh, suspensión trasera, y suspensión frontal defectuosa, o sea, bueno, se sí. arreglarán y tal y volverán a, a circular, pero bueno, un buen tropiezo. Sí,
0: es muy curioso esto porque esto lo analizó la agencia de tráfico de Estados Unidos y vio que decían que no había ningún tipo de problema, ¿no? Es un problema en la suspensión que en cuanto se lleva un golpe, digamos que hay uno de los, de los codos que salta, ¿vale? Eh, pasa en todos los coches, es decir, en cierto sentido, si te das un golpe con un bordillo muy fuerte, es posible que la suspensión o digamos el agarre hasta, hacia lo que es el chasis se va a romper en principio lo que dice la agencia de tráfico de China es que no es tolerable el, el golpe que hay que dar, es decir que es muy ligero, pero sí que es curioso porque se conoce, ya tiene un nombre, ¿no? en los foros de Tesla, ¿no? la Wumpy Wheel, la rueda trotante, ¿no? en cierto sentido, porque le pasa a muchas, muchas, muchas personas ¿no? a lo mejor un, un bache tonto un golpe con un bordillo cualquier cosa y ala, la rueda por ahí, ¿sabes? o la rueda en cuanto empiezas a coger un poco de velocidad se te sale, es
1: un peligro muy grande, ¿no? Además es... este es un problema bastante antiguo, el, el, el... ¿Sí? El sí, sí, actor sí, sí. de todo esto lo, lo hemos comentado. El Llevamos actor
0: de Aladdin que le pasó, es verdad. Es Llevamos verdad. tanto
1: tiempo grabando. Es verdad. Podcasts, que ya tenemos sí. nuestro propio archivo para mandar a la sí, gente sí, a sí, escuchar sí. episodios antiguos. Ojalá acordarnos de, del episodio concreto, pero bueno, por ahí estará. Es verdad. Sí, sí, pero bueno, es, es cierto que
0: es en los Model S y en los Model X de hasta 2017 algo así. Que es lo curioso, porque Elon dijo: aquí no pasa nada, fake news, pero Super Trump, ¿no? Publicó un blog, un post en el, en, en el blog de tesla.com. Esto es la prensa que está contra Tesla porque no sé cuánto. Y luego los coches cambiaron, es decir, los modelos de 2018 2019 no tienen este problema, esta deficiencia. Y ahora, claro, la agencia de tráfico de Estados Unidos dijo, nada, aquí no pasa nada, que es un poco más leniente, por decirlo así, y los chinos han dicho, venga, chavales, a, a arreglar todo esto, ¿no? Pero sí. bueno.
1: Bueno, quería saltar a Europa, eh, pero antes de dejar China, Foxconn, eh, la empresa que fabrica los iPhone, ha anunciado que pretende Intende comerse un 10% del mercado de coches eléctricos y ha presentado su, su tren eléctrico, ¿no? Este chasis que presentan siempre los fabricantes sí. con todo el, el, el motor, etcétera, y las baterías. Pues, a ver, es Foxconn, ¿no? Es, es un nombre grande.
0: Es muy importante, joder, es que Foxconn dices tú el iPhone, pero es que seguramente cada uno de nuestras casas tengamos seis o siete cosas que han salido de Foxconn. O sea, consolas, ordenadores, monitores... F hay tabletas, de todo, o sea, de todo de verdad, y claro, ahora creo que se habían aliado con Fiat uh -huh. es muy importante todo, porque cuando, ¿te acuerdas cuando los rumores del, del coche de Apple? Sí. Hace un montón de años, que, que o sea, no es rumor en plan infundado, que no ocurriera no, no, Apple estuvo investigando diferentes formas de, de coches y tal, pero estamos hablando ya de un montón de tiempo, y no sabemos qué ha sido, qué está, qué está ocurriendo con, con este proyecto, pero sabemos que, que invirtió mucho mucho dinero, y decían, ¿cómo lo va a fabricar Apple? Porque Foxconn no hace coches <risa> era el plan, ahora ya sí, ¿no? <risa> Entonces es muy curioso, pero sí que puede porque joder, es como... Saben fabricar y saben fabricar a escala. Y saben conseguir y saben presionar a su vez a sus proveedores. ¿Sabes lo que me refiero? Hmm. Y esa es la calidad de Foxconn o de Hong ¿no? Que es el nombre eh, realmente de la, del conglomerado. Pero puede ser algo muy gordo si se lo toman muy en serio porque saben que toda la electrificación va a necesitar, ¿no? Este rol de, de, de Foxconn quizás lo tengan otros proveedores como Magna, como Bosch, etcétera no sé ya mucho tal del mercado tradicional de coches pero, pero me suena que podría ir por el sentido pero vamos puede ser un pepinazo o puede quedarse en algo que al final depende de lo que inviertan ¿no? y sí. de quién vayan o a lo mejor se dedican simplemente a coches mucho más reducidos ¿no? a, a productos eh, de baterías de estas de, de 10 de 20 cosas así más pequeñitas pero puede ser pues, algo sí. muy interesante y que les, les puede coger un montón de talento de construcción en toda esta parte de, de Asia pero es muy pronto para decirlo la verdad
1: Oye otra bomba que ha soltado Elon en Twitter dice que en giga Berlín, los coches ya usarán directamente las baterías uh -huh. 4680 que, que presentaron el otro día, integradas ya en el chasis de los propios coches, o sea que ya vendrían diseñados así y ¿Sí? que Fremont y Shanghai irían a la zaga dos años más tarde. O sea, wow. si, yo, si yo ya estaba esperando al compacto de Berlín, eh, ahora seguiré esperando por un lado porque no puedo permitirme el Model 360, pero por otro lado porque bueno, si, si lo que presentaron va a ser el, el futuro y un antes y un después en eh, Sí. En la tecnología de baterías, pues habrá que esperar a que abra Giga Berlín. Que a ver, que a ver qué pasa con Giga Berlín, porque otro, otra noticia que ha salido hace poco es que despidieron a eh, un empleado que se llamaba o que le decían cariñosamente Mr. Giga Factory, porque, porque empezó a trabajar en Tesla cuando Giga Nevada y ahora, estaba, y ahora estaba proyectando, estaba diseñando lo que fuera en Giga Berlín, pero lo, lo han echado de calle. ¿Y se sabe el motivo del despido? Creo que no, que no se, no se ha filtrado el motivo. Qué raro.
0: Qué raro, qué curioso. Ay, 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 ay. No, la verdad es que Giga Berlin tiene pinta de que puede ser un, un gran decididor a la hora de, de Tesla en Europa, del mercado eléctrico en Europa. Vamos a ver si eso hace que se reduzca el precio de equivalente ¿no? de un modelo model Y cuando llegue cuando llegue aquí, porque parece que quizás ahora lo que sea, si quieres un modelo e, S, un modelo X, va a ser estadounidense, si quieres el modelo 3, va a ser lo que digamos en Europa, ¿eh? no, en otras zonas eh, van a ser mezclas distintas. Si quieres un Model 3, va a venir de China, al, al menos a estos precios. Que lo están consiguiendo fabricar allí. Y si quieres un model Y, parece que va a salir de Berlín. Así que una combinación mucho más madura de Tesla, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Como, como los fabricantes tradicionales. Tienes una fábrica en Polonia, una fábrica en República Checa, otra fábrica en Escocia, ¿sabes? Y diferentes mm. cosas variadas. Y aquí hago la furgoneta y aquí hago no sé qué. Pues esto por fin parece que, que Tesla puede hacerlo. En vez de fabricar todo en el mismo sitio, de forma farrangosa, con tiendas de campaña, ¿no? como lo estaban haciendo en en Fremont. Pero bueno, Jolín, al final ¿crees que nos da tiempo a meter lo de Dacia y lo del Hammer? ¿O lo dejamos para el siguiente episodio?
1: Que siempre hacemos lo mismo y yo creo que el oyente que se queda va a empezar a acusarnos de hacer clickbait porque es que esto es... Podcast un, un, un bueno, no lo, hemos
0: puesto el, no lo hemos puesto en el título ¿no? es? el Dacia que va a acabar con Tesla <risa> el coche barato que, que va a asesinar a Tesla.
1: Bueno, y luego el Hammer eléctrico que ahí compitiendo con el Cibertrunk, que también a la gente sí, 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 eh, sí. Le, le gusta, le gusta la monstruosidad esa de Hammer en
0: fin que le han llamado el Super Truck no, no es el Hammer no es el no lo no han llamado así pero en, la, en los recursos de, de marketing de la presentación de comunicación le han mencionado Super Truck que en inglés se parece mucho a cómo se pronuncia Cyber Truck sí. esa gente yo creo que que hubiera estado guay bueno lo vamos a dejar para el siguiente como el siguiente episodio no va a tardar mucho en salir ahí lo vamos a comentar porque hay muchas cositas que comentar porque son las dos bandas del mercado eléctrico yo creo <risa> diferentes vale Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana. Muchísimas gracias, Matías, por aquí hacerte toda esta calculadora, todas estas tablas de precios. Yo creo que es eh, interesante. Demuestra un poco que Tesla está reduciendo los precios. No es aún para todos, como el propio Lars, ¿no? <risa> <risa> <Es mía. risa> Tal, la, yo hasta que Lars no me regale un Tesla, no voy a parar. <risa> y nos vemos la, la próxima semana realmente en unos días vamos a comentar todo este tema del full self-driving y un montón de cosas los vídeos son espectaculares pero tengo un poco de miedito muy, ¿no? divertidos
1: videos, ¿eh? sí, muy divertidos algunos vídeos muy divertidos hasta
0: la próxima muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias a colchonmorfeo.com por patrocinarnos y nos vemos en el próximo episodio hasta
1: otra